0: «Добро пожаловаться!»
2: входа в них.
1: Обстоятельные ответы. А как?
0: Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу это...
1: очень коротко сказать, что... на Коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. И это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос. У меня будет господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги происходят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите да. В программе «Добро пожаловаться». Ну, вот таков наш закон.
3: Всем доброго дня. Начинается программа «Добро пожаловаться». Телефоны прямого эфира 67212939, 67213939. 9 939. Пишите нам в WhatsApp, 2306191. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир. Председатель кооператива Бака 2 Сергей Сидорка с нами на прямой связи. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. И Айвер Гонтерев, эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе и РНП. Доброе утро, здравствуйте. Добрый. И м, вот мы начали в, 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 на прошлой неделе, прошлой передаче, получилось, э, что мы не успели, буквально вот как-то разогнались люди со звонками, но м, было очень много вопросов. Э, мы говорили о принудительной вот, реновации, что сейчас Европа э, будет требовать от э, стран Евросоюза, чтобы э, ну, буквально вот в принудительном порядке жильцы вот, многоквартирных домов реновировали и утепляли эти дома, чтобы там соответствовало определенным коэффициентам. Это вызвало очень ну, большие вопросы. И, в частности, вот буквально у нас один из слушателей задал такой вопрос. Вот он говорит, ну, я перескажу по памяти, он говорит, ну, вот в свое время меня заставили приватизировать квартиру, и я вот подался на все эти призывы, действительно ее приватизировал, и вот сейчас оказался, получается, в ловушке, ну по, ну, по его словам. И вот он говорит, могу ли я вообще отдать эту квартиру государству и попросить получить взамен социальное жилье, потому что я устал бороться, я очень боюсь за то, что эту квартиру просто могу потерять, влезть в долги. Вот есть ли вариант обратного обмена и вообще, ну, вот... Ну, на таком крике помощи, я понимаю, о помощи, это ну, вопрос о том, что делать людям, там, пожилым пенсионерам, малоимущим, которые не боятся, что они не получат кредита в банке на вот эти все программы по утеплению дома. И второй момент, что они боятся, что они не смогут отдать, вернуть эти кредиты и в результате могут лишиться своего единственного жилья.
1: Но давайте разделим сначала социальный вопрос и вопрос боязни. Может ли гражданин подавить государству квартиру? Ну, теоретически может, если государство примет такую квартиру. Должно ли государство взамен предоставлять этого подарка социальное жилье? Сомневаюсь. И вообще вопрос социального жилья, давайте уточним. Социальное жилье – это жилье для особых групп населения, которые... Ну, обладают определенными отличительными признаками. Или это люди с очень низкими доходами, с катастрофически низкими доходами, либо это люди со специальными потребностями. Просто так, потому что вы боитесь, что вы не сможете заплатить, никто вам социальное жилье не будет давать. Это зависит от уровня дохода и вашего состояния. Это первое. Второе, относительно того, что не дадут кредит. Кредит дается не конкретному человеку, кредит дается дому целиком. Оценивается платежеспособность дома, то есть как высока дисциплина платежей, и под это дается кредит. Ну и последнее, что я хотел сказать на сегодняшний день людям с малыми доходами, которые попадают под программу социальной помощи на квартиру, компенсируют в том числе и затраты на инновацию. Если у вас низкие доходы, и вы попадаете в группу социально незащищенных людей, то вы обращаетесь с социальной службой, и она компенсирует вам ну, положенную часть расходов на содержание жилья. Так что эти, эти страхи как раз-таки необоснованны. Угу.
3: Айвер, у вас будет что-то добавить к этому? Yeah. Да, ну тогда, э, еще раз я повторю, номера телефонов у нас в прошлый раз действительно разрывались буквально линии, и людей очень как-то затронула эта тема, 6 7 212 93 9, 6 7 213 93, Мне, кстати, потом тоже звонили знакомые, которые слышали передачу, и они очень, ну тоже вот именно переживали именно о том, что... Если это все будет происходить принудительно, вот э, как и им справиться потом будет с этими ну, вот, платежами по э, кредиту? Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Два момента. Вот, а разве приватизация была принудительной? Я знаю, что людей были такие, которые не приватизировали, свои сертификаты продали и жили, как жили. Вот И второй вопрос я на прошлой передаче задавала насчет счетчиков для воды так вот чтобы установить для ну чтобы отдаленно так сказать снимать показания иному я позвонила по их там телефону они сказали что чтобы такое сделать надо 51 процент согласие собственников, и тогда искать фирму, и вот она тогда будет устанавливать. А что, вот я, если одна решила, то ничего не получится. Вот как бы все-таки выяснить, как на самом деле, да, и, и кто эту антенну устанавливает, и, и кто-то еще заинтересован, что, скажем, чтобы, ну, было это, может, лучи, там... Как-то Какие-то магниты не ставили или только, скажем, жилет, если заинтересован, а там рига кто никто не заинтересован. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, есть две возможности. Первая возможность стандартная – это весь дом. Вторая – если домоуправление хочет то оно может сегодня поискать, я не хочу заниматься рекламой здесь, есть несколько фирм, которые сегодня предлагают ту услугу, о которой я говорил. Поставить на ряд хозяйстве единую антенну и потом считывать показания счетчика без вот этого тотального охвата квартир. Тотальный охват квартир в любом случае полезен, потому что он позволяет резко сократить разницу показаний. Но если мы говорим об удобстве индивидуальных людей, то такую услугу домоуправления имеют возможность сегодня, по крайней мере, рассматривают возможность такое, оказания такой услуги. И технически реализовать ее можно. Это желание домоуправления.
3: Мы на прошлой неделе тоже затрагивали вопрос того, что выгоднее снимать квартиру или покупать квартиру. И были... Так, ну сначала еще тоже примем звонок Здравствуйте.
0: Вы не ответили на мой первый вопрос. Это может Айвар, да. а принудительная приватизации. Ага, хорошо.
3: Ну, речь-то шла о том, что я понимаю, что приватизация не была принудительной, но очень агитировали людей. И вот, в принципе, я понимаю, что человек, подавшись, дескать, на э, все эти уговоры и приватизировал квартиру, о чем потом начал сожалеть. Если тут что добавить. Ну, как? как мы
4: знаем, при, приватизация она же не принудительная была, угу. да? Кто хотел, тот -то приватизировал, кто не хотел, не приватизировал, надо. Сейчас бы все равно это, ну, это ваша собственность и этой собственности есть определенная цена, да? и ну, его же можно продать, его можно продать с условием, прописанным в договоре, о том, что вот я там остаюсь жить до конца жизни и так далее. Есть другие, сейчас уже юридические решения того вопроса, если вы э, понимаете, что вам принадлежит квартира, вы беспокоитесь о том, что вам не хватит э, денег, чтобы его содержать и так далее. Здесь нужно решать вот по-другому чуть. Есть всякого, всякого рода, я думаю, там, и фонды, а социальные такие э, структуры, которые могут, я думаю, что принять это. А, то есть, там, там нужно поинтересоваться просто.
3: Еще один звонок. Здравствуйте. 67213. Доброе 903. утро. Добрый.
0: В эту же тему, да, в свое время я сразу поинтересовалась, в чем для меня разница, если я не хочу приватизировать. На Персис мне ответили на этот вопрос таким образом. Если вы приватизируете, то вы будете платить налог как частной собственности. То есть, э, э, а если вы не приватизируете, то налог э, будет другой суммы, больше, чем в первом случае. И вы будете платить как арендатор. Вот так мне ответили тогда разницу, в чем я увижу, если я э, приватизирую или нет. Спасибо, всего хорошего.
1: Ну, разница, наверное, я бы сказал в том, что... Если вы не приватизировали квартиру, то она у вас находится на условиях арендного договора. Кстати говоря, арендодатель может по разным причинам этот договор расторгнуть. И то, что вы, если вы не приватизировали жилье, а государство или самоуправление вдруг сочтет, что это жилье более необходимо для того, чтобы там жили социально незащищенные люди, скажем, привести в статус социального жилья, то... В принципе, возможно, возможно расторжение договора аренды. Во-вторых, если вы живете семьей и договор аренды заключен на одного, то не факт, что если этот человек по каким-то причинам, ну не знаю, развивает отношения или другие причины естественные, он убывает, то в этом не факт, что со следующим, что из этих членами этой семьи будет заключен договор аренды. Да вот в чем разница основная. И потом у нас существует определенное кокетство. Хочу напомнить, что в 1995 году то жилье массовое, которое мы получали в виде приватизации, было новым. Его возраст был 10-15 лет, мы получали новое жилье. А сейчас, через 30 с лишним лет, мы вдруг начинаем говорить, ай-яй-яй, почему мы нам его не привели в порядок? Нельзя вернуться назад. То есть никто не должен отдать жилье новое, и после этого из-за того, что мы ничего не делали, тебе 30 лет требуют, чтобы государство его восстановило. Так что да, надо помнить об этом тоже. Угу. Э
3: -э вот мы в прошлый раз говорили о рынке аренды и о том, что, в принципе, ряд стран европейских у них очень большой процент, вот больш большая часть жилого фонда как раз-таки арендуется. То есть это ну, считают более удобным, более мобильно. Есть ну, управление такими домами гораздо более простое, поскольку дом принадлежит одному владельцу. А вот эта ситуация в Латвии, почему, несмотря на то, что вот 41% жителей, оказывается, вот снимает квартиру, нет, вот 41% жителей в настоящее время, которые снимают квартиру, недовольны своим жильем. Вот есть такая просто статистика, и хотели бы его сменить. А вот сколько человек снимает, вот здесь в этой новости нет, к сожалению, данных. Есть ли какие-то данные примерно вот о том, какое количество у нас со соотношений вот жителей, которые снимают квартиру и по, ну, по отношению к тем, которые являются владельцами квартир?
1: — Наверное, надо полагать так, что мы немножко о разных вещах говорим. У нас в основном жилой фонд приватизирован, uh -huh. и доля, я полагаю, меня поправят, доля, доля именно классического арендного фонда, когда сдаются квартирные собственности в одном доме, дом принадлежит, допустим, там одному владельцу, и все квартиры да, сдаются в аренду, только доля такого жилого фонда у нас достаточно низкая. Поэтому и когда... Кто-то говорит, что он недоволен, он аренду. то а в основном это идет речь о том, что собственники квартир сдают квартиры в аренду в индивидуальном порядке. Я бы не видел здесь на сегодняшний день каких-то массовых предложений арендных домов нет, по-моему. Но Аэро поправил.
4: Ну, они сейчас начинают развиваться. Уже там рамком, рамков, наверное, 20-25 домов уже выстроено, перестроено. Обычно это дома, которые там находятся в хороших местах в центре, которых при реновации просто переделают уже под доходные дома. И они не распродаются, а он остается как один целый, и вот как раз таки исполняет эту функцию доходного дома, да, которого, которого жители арендуют. Ну, эта часть сейчас продолжает развиваться, так как... Про Латвию интересуются рядом находящиеся наши соседи с Финляндии, с Эстонией, да, там, где цена квадратного метра в центре города там, на тысячу и плюс евро больше. И видят потенциал в нашем рынке и заходят и как раз таки вот с такими проектами или сам выстраивают или покупают уже готовые под заказ доходные дома что она действительно такая специализированная ниша, где вот не просто кому-то одному принадлежит квартира, а целый дом или даже квартал застраивается под доходные дома. Она сейчас развивается, но она, конечно, не достигнет тех объемов, как, не знаю, в той же самой Германии и так далее, где большинство живут в доходных домах, снимая квартиры. Да.
1: Ну, еще я думаю, у нас может являться таким небольшим или большим тормозом законодательства. На сегодняшний день арендное законодательство аренды квартиры жилья достаточно сложное. И не всегда работает в пользу того, чтобы этот сектор развивался.
3: А чего не хватает? Вот э...
1: ну, там, насколько я понимаю, очень сложное отношение. Вообще, расторбный договор, если идти по классической схеме, расторбный договор, если желез не выполняет каких-то условий, достаточно сложно. А по, по некоторым моментам и невозможно. И поэтому там тоже это отпугивает
3: инвестора. Uh -huh. То есть это вот определенные риски, которые ложатся на арендодателя, что он не и сможет... Да. Uh -huh. Uh
1: -huh. Проект нового закона стоит, но он пока, насколько я понимаю, вам стоит. Там, где эти вопросы снимаются.
3: Еще один звонок. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
1: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Да, пожалуйста, вы в эфире.
2: Я хотел спросить у экспертов, значит, у нас в Бедребе возник спор. Значит, коллега говорит, что мы хотим отделиться от управляющей компании и самостоятельно управлять домом. Он говорит, не, не надо никаких сертификатов иметь по управлению домами. А я говорю, нужно иметь сертификат, там цифра 1500 квадратных метров, которая там полгода учиться, экзамен сдавать серьезный. Вот. И, и взаимоотношения с, с жителями. Тогда жители начнут командовать, значит, Вместо крыши протекающей давайте косметику делать. Вот как вообще э, перейти на управление? Возможно, это без управляющих компаний. Какие правила? Спасибо. Спасибо.
1: Ну, в законе четко сказано, что жилец дома, ну, собственно, квартиры дома может управлять домом без каких-либо выполнения профессиональных требований до площади дома до полутора тысяч квадратных метров. Дальше должно быть должен быть либо человек, который берется за управление домом, должен иметь либо соответствующее образование, либо нанять в штат человека с таким образованием, который будет организовывать процесс. Так что чисто теоретически ваша бедриба может отказаться от управляющей компании и сама стать управляющей компанией. Я хочу подчеркнуть, вы не отказываетесь от управляющей компании. Вы просто заменяете какую-то услугу, которую вы покупаете со стороны, на то, что вы сами становитесь управляющей компанией со всеми вытекающими последствиями. Насколько это экономически целесообразно сегодня, я не знаю. Это надо вам сами решать. Потому что надо разделить процесс управления как процесс принятия решений, для чего, собственно говоря, ее создавалось бы, от процесса хозяйственной деятельности по обеспечению, обслуживанию и управлению домом. Это две разные вещи, и все-таки они стоят достаточно прилично. Само, сам процесс управления он не такой дешевый. И естественно, что чем крупнее компания, тем больше возможности сократить определенные объемы издержек. Я не думаю, что сегодня бедри бы. Если, если только находится энтузиазм который, энтузиазм, который скажет, я буду делать эту работу бесплатно. Тогда это окупается. Но в остальных случаях это все достаточно... Для меня это экономически достаточно странный вопрос. Потому что нужно держать тогда отдельного бухгалтера, отдельного управляющего, плюс еще управляющего... С образованием, плюс техники нужны и так далее. И там объем услуг достаточно большой, который должны оказывать компания.
3: Но весь это можно со стороны, например, там заключить договор с бухгалтером, привлекать... Ну, там, тогда
1: это есть, не да? соответствует вопросу. То есть человек говорит о том, что беды расторгает договор со стороны, и что по отдельности с каждым заключать, Но ну, можно, но это все равно, это все равно требует единого центра управления, это все равно требуется, чтобы в одном месте было, было лицо ответственное за это. это. Нельзя так взять собраться на собрание и сказать, бухгалтером будет там, один человек, а этот будет другой, третий там будет отвечать за технику, и все, и разбежались. Нет, это процесс, который нужно руководить ежедневно и организовывать его. Налаживать и оплачивать.
3: Вопрос, который э, прозвучал, вот, ну, в вопросе прозвучала мысль о том, что э, нет ли здесь возникновения риска, что если управляющая компания все-таки проводит периодически, она по, по, по закону должна проводить обследование дома, его состояние, какие-то ну, критические выявлять моменты. А не получится ли так, что общее собрание собственников будет больше действительно заинтересовано в косметическом ремонте, чем в, ну, в дорогостоящих ремонтах? И дом может в результате прийти в негодность?
1: Но это не, не зависит от э, той ситуации. Такая возможность существует, потому что у нас, собственно говоря, по закону финансирование выделяет собственники коррективы на собрание. И если на собрание собирается... Мнение или люди преобладают, которые считают, что лучше, чем крыша, сделать лестничную клетку, управляющей компании нет никаких прав их поправить. То есть если люди соберутся, я приду со всеми экспертными заключениями, что надо делать крышу, а они скажут, нет, мы будем делать косметический ремонт, у меня вариантов нет. Угу. Я должен либо выполнять их решение, либо отказаться от управления этим домом. Поэтому такая опасность, и в этом и есть вот такая один из таких серьезных моментов нашего законодательства. Когда есть технические заключения о том, что надо сделать то, 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 жители говорят, нет, а мы хотим вот это. И тут ты не перескочишь через это. Правда, хочу подчеркнуть, в этом случае жители несут ответственность за вещи. Если они сделают лестничную клетку, а послезавтра потечет Крыши и все квартиры затопит, но они между собой будут разбираться, кто в чем был прав или виноват. Mm -hmm. Здесь уже вины управляющего не будет.
3: Еще вот один момент, который, yeah. да, вот я все пытаюсь к нему подвести. Говоря про говоря про сдачу квартир вот в... в аренду. Есть любопытная статистика, что всего зарегистрировано 4650 человек, то есть менее 5000 жителей, которые зарегистрировались как ну вот, свою экономическую деятельность в качестве сдачи в аренду квартир. Хотя все понимают, что, скорее всего, это гораздо больше. То есть здесь опять вот есть какой-то серый рынок, то есть люди, которые сдают недвижимость в аренду, не уведомляя о своей экономической деятельности СГД. И вот числ... ну, есть даже какие-то примерные проценты, что это чуть ли не только 10% э, ну вот, афишируют свою такую деятельность. Вот как можно прокомментировать и вообще, ну, что, что происходит на этом рынке?
1: Ну, люди пытаются скрыть налоги, причем совершенно непонятно смешно. По-детски. Чаще всего с тем, что я сталкивался, это то, что он говорит, ну, я же сдаю только за uh -huh. но ну, хотя получение средств на оплату твоей собственности, на обслуживание твоей собственности, это тоже твой доход, они этого не понимают. Во-вторых, там, при регистрации, насколько я понимаю, платить надо налог 10%, это вообще, говоря, ну, не проблемка. Ну, и... А самое главное, все должны учитывать, что налоговая служба научилась ловить такие случаи. И мы, как Дома управления, очень часто получаем да, запросы, где начинается. Сдай, дайте налоговой начинать интересоваться потреблением воды, кто платит. Еще ряд косвенных вещей. Потому что, может быть, человека спрашивает, что вы сдаете в аренду, а он говорит, нет, не сдаю, а потребление воды большое. Угу. Ну такой. На этом ловится достаточно быстро. Следующий, кто платит за квартиру? Здесь проколы бывают. Так что найдут способ. Я, я, я полагаю, что налоговая служба, когда она займется, она увидит в этом проблему, она займется и очень быстро найдет варианты как можно отломить
3: хорошо ну вот у нас вроде бы эти тогда мы вопросы закрыли и по моему еще на прошлой неделе мы обсуждали э, вот это решение Конституционного суда, который признал вот не соответствующим Конституции установленные нормы об аренде земли. Ну, то есть это вот то, что земельные бароны обратились в Конституционный суд и им теперь разрешили увеличить больше чем 4% от кадастровой стоимости э, плату вот, за, за эту аренду. Немножко не так. Или как там... На тогда... самом
1: деле, Конституционный суд признал, что государство имеет право устанавливать потолки, это имеет право. Второй Конституционный суд усмотрел, что законодатель не предоставил вместе с законопроектом, но ну, на взгляд Конституционного суда, достаточно аргументации, где он рассмотрел, какие затраты несет собственники, почему 4, почему не 3, почему не 5, почему не 2. Здесь, поэтому он, не отменяя принцип, Конституционный суд до следующего года, там, до какого-то месяца, попросил, потребовал от законодателя предоставить ну, обоснование этих 4%, <связывающих> то есть анализ затрат или там... Сдержек и так далее. Поэтому это уже второй раз случилось. Уже первый раз такое было, и Сайм на волне выборов успешно проспал этот момент. Им надо просто-напросто предоставить Конституционный суд обоснование, почему 4%, не может ли собственник квартиры там покомпенсировать свои затраты и получить доход, или он работает в минус. Но здесь вопрос очень простой. А является ли при этом, скажем, процентная ставка по кредиту каким-то аргументом в пользу того, чтобы хозяин земли требовал больше и больше аренды? Он купил бизнес, неудачный бизнес, сделал, и теперь кто-то должен ему компенсировать. Но вот этот вопрос стоит на повестке. Но середины следующего года, насколько я понимаю, все пока остается по старому, 4%. Но сам должен дать обоснование. Почему
3: 4%? Потому что многие люди были ну, страшно обеспокоены этими заголовками, что все, теперь вы попали, теперь будут какие-то безумные э, проценты с вас обдерут как липку. И, ну, в принципе, до середины следующего года мы ага. понимаем, что все остается. Да, здравствуйте.
2: Ага. Здравствуйте. Еще такой вопрос. <coughs> У нас бедриба, и мы постоянно проигрываем страховой компанией БТА. <coughs> У нас заливают друг друга, стояки лопаются. Вот, что нам делать? Жильцы, не все жильцы согласны на замену Стоякова, потому что там платить надо определенные деньги. Старший по дому на собрании сказал, да мы статут тут изменим и все, и это все прекратится. Вот. Что вы можете
1: сказать по этому поводу? Ну, уставом вы ничего не поменяете. В данной ситуации нужно принимать... Для того, чтобы избежать регрессивных исков от страховой компании, вы, как собственники квартиры, должны сделать два шага. Первый – принять решение о замене стояков, поскольку это технически уже обосновано. И второе – те, кто отказываются юридически их фиксировать. И тогда вся тяжесть последствий за отказ от замены стояков будет возлагаться на тех, кто отказался. Но стояки менять надо, это очевидно, там ничего не сделаешь. И страховые компании сейчас научились заниматься регрессом. Поэтому там нужно выполнить определенные требования, провести собрание, сделать постановление, поставить графики по возможности быстро заменить стейки. А те, кто отказывается, просто оформляют актом о том, что он отказался и предупрежден о том, что все последствия на него.
3: А каким это образом делается? То есть как это есть форма или это в свободной а можно? Акт,
1: обычный акт произвольной формы. А комиссия предложила такому-то квартире лучше послать заказным письмом. Он или проигнорировал, или ответил, что нет, но ну, все. Ответственность на него.
3: Ну, то есть, потому что бывает же квартиры, там, где человек уехал куда-нибудь и вообще ничем не интересуется. Да. То есть это заказное письмо.
1: Ну, понимаете, я хочу сказать, много ситуаций бывает, но если человек не интересуется своей собственностью, почему должен страдать в коллектив? Если он уезжает куда-то, то он должен оставить полномоченную персону, оставить свои контакты, в конце концов, в, ми в мир. В мире интернета границ не существует. Если он оставляет свой адрес, то можно послать ему письмо в любой конец света, и это не стоит денег. Поэтому это вопрос об ответственности жильца, собственника, как он к своей
3: Но получается, что если мы отправили ему заказное письмо, он в отъезде на него не, при... не, про... не отреагировал, это является вот юридической фиксацией того, что он был предупрежден и как бы оно отказался менять стояк?
1: Да, совершенно верно, потому что по закону человек, если мы посылаем письмо на... Зарегистрированный адрес, надо помнить, что в законе написано, что адрес по регистрации нужна для того, чтобы государство или другие учреждения могли найти человека в течение 7 дней. То есть это его забота, если он регистрируется, это его забота, как он дальше построит получение этой почты. И суды это рассматривают точно так же. Они рассматривают так. Посланное письмо по зарегистрированному адресу, значит, ты оповещен. То, что ты не достал его из почтового ящика, либо поленился сходить на почту, это твоя личная проблема. Тут можно единственное, чем аргументировать, если ты лежал без памяти, допустим, в больнице, не дай Бог. Но тогда ты физически не мог получить. Все остальное не работает, не помогает отказаться.
3: Ну, будем надеяться, что нашим слушателям вот такая схема, она поможет, и никаких проблем не возникнет. Да, потому что я вижу, вот были звонки, я помню, что вот, возвращаясь к Конституционному суду и земельным баронам, сразу встрепенулись некоторые вот политики, которые стали ну, использовать эту ситуацию для ну, каких-то громких политических заявлений, то есть пока вот, по, по, поводов для паники, то, что Конституционный суд потребовал аргументов, почему именно 4%, пока поводов для паники у людей нет, если их дом стоит на хозяйской земле?
1: У меня повод для паники есть. Я боюсь, что наши политики в очередной раз пропустят момент, когда надо было подать это про Здесь такая игра наблюдается. Сначала принимается революционный закон, который защищает вроде бы права эм, одних, а после этого что-то что выпускается, после этого опять принимается следующий закон – которые опять, в общем, качают туда-сюда. Ведь было же и в пользу землевладельцев, тоже Конституционный суд не до конца пропустил, теперь в пользу собственников. И у меня паника только в одном. А наши политики вообще хотят закончить этот вопрос? Или это будут такие качели, которые будут качаться? И, и сколько из них не являются не землевладельцами тех, тех, кто отвечает вообще за это дело?
3: Каким образом можно закончить этот вопрос? И что для этого нужно, как, как, какую политическую волю?
1: Я думаю, что закончить вряд ли получится. Исторические обиды останется у всех. Не знаю. Я не знаю.
4: Заплатить оценить и компенсировать и отдать потом через, через комиссию по приватизации присоединить квартиры. Uh -huh. Простое решение. Просто, просто нужно правильно оценить эту землю, да, это про это мы уже говорили по несколько раз. Она uh -huh. сейчас считается, что э, самая большая стоимость у нее, да, по по возможности, ну, ее сравнивают по методологии, и, и как земельный участок, который был бы не э, обустроен, не обустроен, а не, ну, на котором можно строить там пятиэтаж. Вот mm -hmm. максимальная стоимость. Вот эти сейчас земельные участки, они принавниваются пустым земельным участкам, которых можно застроить. Это главная ошибка. Если поменять эту методик, методику и сказать, что цена такого участка там, треть от участка, тако, так, такого, который, на котором можно что-то строить, тогда катастрофальная стоимость его было бы там два раза или три раза меньше. То есть это уже подъемная плата, за которую государство могла бы компенсироваться земляным э, владельцам потом отдать это комиссии по приватизации, комиссия по приватизации уже дальше бы передала это владельцам квартиры. Вот и все.
1: Ну, я бы сказал так, государство должно вспомнить о том, что оно государство. Потому что, скажем, если в Пурциумсе мы говорим про землю в Пурциумсе, то это болото на момент, когда она была в чьей-то собственности, это было болото натуральное. И она поэтому торфяннику сам ходил здесь, грязь висела. И этот владелец сегодняшней земли, который надувает щеки, он ни копейки не вложил. Ну, давайте ему компенсируем по стоимости той кадастровой стоимости, ну, соответствующей, там, скажем, индексации, которая была на тот момент, когда были получены права частные на эту землю, а не ту спекулятивную собственность. То есть государство вложило деньги в инфраструктуру, в во все во все во все и конечно это земля но сегодня возьмите где-нибудь в пяти или в 15 километров от города риги отдайте дом под отдайте землю под строительство пятиэтажки. какая у меня будет кадастровая стоимость? в отличие в отсутствии электроподвода водоподвода в отсутствии э, те, теплоснабжения и дорог ну вот отдайте в чистом поле еще лучше на болоте и попробуйте устроить конкурс после этого оцените сколько эта земля стоила для тех, кто ее получил. А то, что дальше была спекуляция, ну, извините, ребят, это бизнес.
3: Ну да, но мы видим, что, конечно, этот вопрос как будто бы заметается под ковер. Каждый вот новый СИМ не хочет решать, хотя вроде бы вот это решение... Кажется и логичным, и справедливым, но, тем не менее, что в этом? Это лоббирование землевладельцев, это какие-то другие факторы?
1: Я, ну, посеток, я не вижу здесь ни логики, ни справедливости, и она не может быть. Я вижу опыт соседей. Соседи наши с Эстонией и в Литве приняли другое решение. Была допущена несправедливость, когда эту землю изъяли, извините Историческая обида осталась исторической обидой. Сегодня реалии таковы, что это уже вернуть нельзя. И не вернули. И на этом вопрос закончился. Да, больно, да, все, но списали всю обиду на тех, кто это сделал первично. А сейчас мы начинаем так. одних отняли, потом другим отдали, теперь опять отнимаем. И, знаете, это не тот процесс, который можно вот вещи каким-то. Здесь нужно рубить. Или в пользу одних, или в пользу других. Но, скажем, землевладельцев по числу меньше, но у них финансовые возможности больше. А жителей больше, но у них голоса финансовых возможностей меньше. Вот и мечется наша политика из одного угла в другой.
3: Ох, ну, я смотрю, просто время наше завершается. Есть несколько вопросов, которые пришли в последнюю секунду, как всегда, на WhatsApp. Мы их тогда перенесем на следующую неделю. Я ознакомлю наших уважаемых экспертов с этими вопросами, и, может быть, мы подготовимся для того, чтобы от от ответить на них очень расширенно. Председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко и эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Авергонтарев отвечали на ваши вопросы. Спасибо и до следующей недели. До свидания.